0: 작년에 집값이 크게 오르면서 자연히 공시지가도 따라서 오르게 됐죠. 이 때문에 언론들이 뭐 역대급 세금폭탄이 온다. 그런데 이게 사실과 좀 다르다라고 엊그제 제가 오프닝에서 말한 적이 있습니다. 이 언론들의 좀 잘못된 보도가 계속되고 있어서 오늘 한마디 좀더 해야겠습니다. 뭐 어떤 경제지에서는 가렴 주구라는 말까지 나왔던데 이 가렴 주구의 뜻이 어, 가혹하게 세금을 걷거나 백성들의 제, 이 재물을 뺏는 그 관리들을 일컬을 때 쓰는 말이잖아요. 아 이거 다시 한번 사실관계를 좀 정확히 전해드리겠습니다. 보유세가 다 올라가는 게 아니고 공시지가가 6억 원 그러니까 실거래가로 따지면 9억 원 넘는 아파트만 올라가는 거거든요. 9억 원이 넘지 않는 아파트는 세율특례를 적용받아서 오히려 작년보다도 이 보유세가 줄어듭니다. 보유세가 올라간다는 9억 원 이상 되는 아파트가 그럼 얼마나 되느냐 많지, 많을 거 아니냐 그런데요. 이게 전국에딱 8%입니다. 서울은 물론 30%가량 됩니다. 서울은 아파트값이 뭐 많이 올라갔으니까요. 그런데 전국적으로 보면 8%의 아파트만 올해 보유세가 올라가고 나머지 그러니까 92%, 9억 원 미만의 아파트 갖고 계신 분들은 보유세가 오히려 올해는 내려갑니다. 왜언론에선 항상 서울 서초구와 강남구의 아파트만 사례로 듭니까? 대전과 광주 부산의 주택에도 이 세금 폭탄이 진짜 떨어지는지에 대해선 이거 왜 얘기하지 않습니까 8%를 올리고 대신 92%는 깎아줬는데 이거 가렴주구가 맞는 겁니까 혹시 이 가렴주구 이 뜻을 잘 모르면서 그냥 뭐 그럴듯하니까 그냥 갖다 붙인 거 아닙니까 이거 네 안녕하십니까. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 이슈 심화 토론
2: 우리 경제 핫 이슈에 대해 최고의 전문가들을 모시고 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다.
0: 네, 미국과 중국 두 패권 국가 간 고위급 회담이 오늘 열렸습니다. 그 바이든 행정부에서 미중 관계가 우리 경제에 미치는 영향이 이게 매우 중요하기 때문에, 그 변수이기 때문에 오늘 내일 이틀간 미중 관계와 한국 경제 이 특집으로 준비했습니다. 안유와 성균관대 중국대학원 교수, 그리고 홍춘욱 박사 이두분 모셨습니다. 안녕하세요, 두 분. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. (웃음) 조금 전에 제가 오프닝 하니까 두 분이 좀 웃으시던데. (웃음)
1: 너무 (웃음) 잘 어울려서요. 아, 그래요? (웃음) 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 홍반장님. (웃음) 고맙습니다.
0: (웃음) 자, 먼저 바이든 그 행정부 이제 그 취임하고 나서 처음으로 미중 고위급 회담이 열렸어요. 그런데 회담 장소가 일단 앵커리지거든요. 미국 알라스카 네. 사실 그런데 그저께 블링컨 그 미국 국무장관이 한국에 왔었잖아요. 그러니까 뭐 동선으로 보면은 한국 온 김에 그냥 중국 감찰관 들려서 이렇게 회담하면 되는데 꼭 중국을 불렀단 말이야. 미국으로. 이거 뭐뭐 뭐 기선을 좀 잡기 위해서 그런 거뭐 아니냐. 이런 음. 해석도 있던데 어떻습니까? 안 교수님.
1: 그 전혀 개인적으로 그 장소가 굉장히 그 상징적 의미는 있죠. 그러니까 지금, 예. 어, 바이든 정부가 그 지금 이 만남을 강조하는 거는, 예. 우리는 그냥 뭐 후속에 계속 만나는 것도 아니고, 그냥 일회성으로 만나는 거고, 예. 그리고 뭐 연합 성명이라든가 뭐 이런 구체적 것도 없을 거고, 그러니까 일단 만나서 우리 앞으로 뭔가, 뭐, 있을 수도 있고, 없을 수 있는데, 일단 만나서 상대방이 어떤 생각을 하지 서로 입장 차이를 들어보자. 그 예. 근데 만약에 북경을 간다고 하는 거는 마치 대회에 많은 사람들한테 그 트럼프 정부 때 해왔던 중국과 미국 간의 이런 갈등. 그 갈등 해소를 위한 어떤 회담을 연속하는 그 의미로 보일 가능성이 굉장히 높죠. 그래서 가는 길에 이렇게 어떤 어 자기네 어떤 가는 길에 들러서 뭐 그냥 잠깐 들러서 네 얘기 살짝 들어보고 내 입장도 살짝 말하면서 서로 뭐 그런 아주 가벼운 걸 강조하려는 뜻이 있었던 것 같아요. 그래서 예. 영어로 그 뉴스에 나간 거 보면 미국 나간 거는 시니얼 시니얼 다이얼로그 이렇게 표현했는데 중국은 뉴스에 어떻게 나갔냐면 전략적 대화로 나갔어요.
0: 시니어다이얼로그라 예, 미국은 거는?
1: 그렇게 나가고 아. 그냥 이렇게 만나서. 아. 얘기를 잠깐 해본다라는 가벼운 뜻이고 예, 고위금 했다. 했다 이런 뜻이고 어. 중국의 뉴스는 짤료대화 그러니까 스트레까 그러니까 아, 전략적 대화. 그러면 음. 어, 중국이 뭘 강조하려냐면 우리는 그동안 해왔던 미국과 중국과의 회담을 예. 다시 시작하는 거라고 강조하는 거거든요.
0: 그럼 중국이 조금 더 의미를 부여했다 이렇게 볼수 있는 거예요?
1: 의미를 엄청 부여한 거죠. 그런데 어. 그~ 바이든 정부는 국회에 압력이 있고요 예. 또 주변 정치인들 특히 민주당 국회의원들 압력이기 때문에 이걸 너무 무거운 무게를 주면 안 되는 거예요 예. 그래서 최대한 가볍게 보이려고 하는데 개인적인 저의 관점은 예. 바이든이 어떻게 포장을 해도 제보에는 이게 다시 대화를 하는 시작이라고 볼 수밖에 없다는 거죠 왜냐면 예 네, 왜냐면 어. 아니 나중에 뭐~ 별 뭐~ 의미 없는데 왜 지금 만나요? 정말 그런 생각, 만날 이유가 없지. 무슨, 왜, 어, 왜 잠깐 들어보냐고. 만약에 아, 뭐, 지금 말하는 거하고 실제 하는 행동이 굉장히 많이 다르고, 예. 그때 제가 이 자리에서 그때 옛날 말씀드렸는데, 바이든이 지금 하고 있는 건후 트럼프주의. 그러니까 지금 이번에 3월 16일, 17일 연속 중국에 대해서 뭐 제재명단도 업그레이드 이런 게다 트럼프 해왔던 걸 그대로 지금 하고 있는 거거든요. 예, 예. 그리고 인퇴 전략도 오바마 때 했던 거잖아요. 음. 그런 면에서 보면은, 바이든은 아직도 자기께 보여준 게 없고, 그리고 말하는 거하고, 실제는 다르다. 그러니까 뒤에 자기 의 본심이 아직 안 나왔다라는 거예요. 음. 바이든이 그 진짜, 예, 예. 그, 깊숙이 있는 그 사람의 생각이. 근데, 예. 아무리 일회성 대화도 뭐든 왜 만나요? 진짜 뭐, 사실 뭐, 뭐가 없으면 그렇죠. 왜 만나냐고. 아예 안 만나지.
0: 그렇죠. 예, 그래서. 뭐, 당연합니다. 예, 그 아. 중요한
1: 거는 우리가 주말 4월 22일에, 예. 어, 핑하고 어, 그~ 지구일에 이렇게 전 세계 또 어~ 영도자들이 만나잖아요 그때 시진핑하고 네. 이렇게 처음으로 바이든 둘이 앉아서 뭐~ 이렇게 화면으로 만나겠지만 예. 또 그~ 만남이 있으니까 아마 네. 이번에 가볍게 만나서 서로 음. 각자의 입장을 돌아보면서 나중에 어~ 뭐 뭔가 그리려고 하는 거 아니겠습니까? 알겠습니 네. 그리고는
0: 네. 좀 그때 가서 좀 다시 한번 좀 뭐~ 네. 우리는 이제 네. 경제 프로그램이니 네. 네. 경제 쪽으로 좀 다시 한번 좀 네. 돌아가 볼게요. 네. 자, 홍 박사님, 지난 3일 전에 음. 저희가 뭐 일본 관련해서 좀 <웃음> 얘기를 좀 나눴는데, 예. 뭐 유튜브 조회수가 뭐 92만 건, 곧 100만 건지 돌파하겠더라고요.
2: 아 너무 재밌게 진행하셔서 그런 아, 조회수가 나온 것 같습니다.
0: 양홍이 이렇게 와 나와서 그런 거 아닌가, 그렇게 좀 했습니다. 아, 좀, 어, 그렇네요.
2: <웃음> 예, 홍 반장이랑 홍 박사가
0: 만나서홍이 좋네요, 빨간. 어쨌든 오늘은 네. 중국 얘기입니다. 네. <웃음> 그양회가 지난 11일에 이제 그 막을 내렸어요. 중국 최대 정치 네. 일정이라고 하는데. 근데 여기서 딱 뉴스에 헤드라인으 나온 게 중국에게 경제 성장률 목표 이걸 음. 6% 이렇게 딱못 박았단 말이에요. 6% 이상 이렇게 네네. 못 박았단 말이에요. 근데 지금 뭐 IMF나 뭐그 글로벌 그 투자은행들이나 전부 다한 8% 중국이 올해 뭐 비약적인 성장을 할 것이다 했는데 너무, 너무 낮게 그냥 보수적으로 잡은 거 아니냐, 이런 시각이 있거든요. 뭐 이유가 있는 겁니까, 이거?
2: 아, 예, 뭐, 중국 늘 그럽니다.
0: 아, 원래 아, 그래요? <웃음> 원래
2: 그래요. 어. 그러니까, 저희들이 제일 좀 우스갯소리로 이야기하자면, 세계에서 인구가 제일 많은 나라가 세계에서 제일 먼저 GDP가 발표된다. 예. 아, 이건 뭘 뜻하겠어요? 예, 그 보고된 숫자지, 음. 예 그러니까 그 특히 각성 정부 우리 안유아 박사님 앞에서 교수님 앞에서 이야기하려니까 제가 좀 부끄럽긴 한데 각성 정부 성장률하고 어. 전체 평균 성장률을 계산을 해보면요 예. 각성 평균 성장률이 훨씬 높아요 항상 네네 어. 그러니까 그뭘 뜻하냐면 이제 각성 정부 지방 정부들의 권한이 강한 면도 있겠지만 예. 각성 정부들이 좀 경쟁적으로 어. 성과를 풀리는 면도 있고. 또 보수적인 성과나 이런 것들을 제시해놓고 이걸 상회하는 그런 모습들을 보이는 게 과거의 일반적인 사건이에요. 그래서 어, 중국의 경제성장률 그 자체는 별로 그렇게 저희들 관심에서 멀리 좀 떨어져 있는 지표고요.
0: 6든8 예,
2: 아마 어. 저는 8% 이상이 나올 거라고 생각합니다. 그러니까 6%가 목표였지만 올해 8%가 넘는다. 이렇게 음. 저희는 보는데 그 이유는 두 가지인 게요. 첫 번째가. 작년에도 어마어마한 재정 적자를 썼는데 올해도 재정 적자 규모가 뭐 그렇게 큰 차이가 안 납니다. 그래서 을 많이 풀 거라 이거그니까 예, GDP 대비 재정 적자 규모가 3.2% 정도로 이번에 설정을 했는데 사실 작년 그 미국의 네. 어 GDP 대비 국가 재정 적자 규모가 얼마냐면 15%였어요.
0: 아, 중국은 3.2? 예, 그러니까 3. 뭐, 예, 상황인데. 잘
2: 견뎌내고 음. 있는 거죠. 그 정도 돈을 쓰고. 한국은
0: 어느 정도 되나요? 언제
2: 우리가 지난해 2천조원 정도의 예. GDP를 가지고 있는데, 우리가 100조 원 정도 적자를 작년에 냈잖아요. 예. 국가부채 100조 원늘었다 그랬으니까, 아. 5%. 아. 그러니까 우리가 중국하고 미국 사이 정도이고, 예. G20 국가들 중에서는 뭐, 그래도 적어도 중국보다는 음. 조금 덜 썼지만, 그래도 어좀 많이, 그러니까 더 썼지만, 더 많이 쓴 편이고 성장률도 잘 방한 편이라고 볼수 있겠고 이제 두 번째는 이번에 이제 우리나라의 2월달 수출입 통계 데이터를 봤더니 14개 우리나라를 대표하는 최상위 품목 데이터들을 봤더니. 어일평균 기준으로 해서 지난해보다 수출이 감소한 업종은 딱 하나밖에 없어요. 어떤 거예요? 섬유죠. 이게 어쩔 아, 수 없는 아, 게 설비가 아. 해외로 이전되는 면도 아, 있고 아, 네. 또 중국 같은 설비가 요새는 인도네시아라든가 요새 옷 그렇죠. 보면 방글라데시 이렇게 붙어 예, 있잖아요. 예, 예. 그러니까 그만큼 설비의 이전이 이루어지니까 산업 자체에서 네. 아직 규모는 크지만 좀 음. 비중은 줄어드는 면이라는 걸 감안하고 보면 우리나라 전체 1 4개 주요 수출 품목들 대부분이 일평균 수출이 작년 대비해서 엄청나게 급증하고 있는 음. 상황이라면 우리가 그동안 중국에 대해서 직접 투자를 제일 많이 한 나라 중에 하나잖아요. 그렇죠. 네. 어, 초기에는 이제 대만, 일본, 그다음 네. 한국이 어 그렇게 직접 투자를 많이 했던 나라로 서플라이 체인이라고 그러잖아요. 공급사슬망이 예. 이렇게 딱 엮여 있잖아요. 음. 엮여 있는 공급사슬망에서 우리가 그렇게 잘 나가면 중국으로보다 더 탄력이 강할 가능성이 높죠. 결국 내수도 재정적자 그렇게 안 써도 될 정도로 좋고 음, 두 번째 수출도 네. 굉장히 탄력이 좋아서 제 생각에는 8%는 커녕 10% 가까이도 나오지 않겠느냐. 그래서 음. 미국 성장률이 중국보다 높아질 거다라는 최근의 전망은 중국을 좀또약 음. 보는 거 아니냐?
0: 안 교수님 생각은 어떻습니까? 그러니까 중국이 지금 그 올해 성장률을 지금 전국인민대에서 한 6% 그러니까 최저치가 6%다라고 했는데 올해 그러니까 1월, 2월만 보더라도 지금 굉장히 지금 그 정말 막두 자릿수로 지금 막 올라가거든요, 성장률이. 네, 네. 어느 정도로 보세요?
1: 그 음. 일단 지금 1월하고 2월 거시경제 일단 며칠 전에 발표됐잖아요. 그래서 지금 부가가치 증가율이 뭐어 전년 대비 35% 넘어 성장했고 소매 판매도 지금 33.8% 그리고 고정자산 투자가 지금 35% 그중에 부동산 투자가 지금 38% 3 0 넘어 성장했어요. 그래서 굉장히 데이터 보면 좋게 보이죠. 그래서 작년 이때 저 작년에 중국은 코로나가 이럴 때 굉장히 크게 시작이 왔고, 1, 2월에 가장 안 좋아서, 네. 지금 이렇게 높게 소, 높은 수치 나온 건 굉장히 자연스러운 거고요. 네. 그, 지금 올해 경제성장률이 뭐, IMF하고 워드뱅크는, 어, 7.8에서 8.1 이렇게 봐요. 그리고 중국이 지방경, 지방, 경, 그렇죠. 지방 네. 어, 서른계 성시에서 발표한 올해 자기네 목표치는 다 7.5% 이상이거든요. 네. 그래서 뭐, 그게 8%냐, 10%냐, 뭐, 미국이 뭐, 8이 나오냐, 9 나오냐, 누가 앞이까나 뒤가 나, 저는, 어, 크게 의미를 안 두고요. 예. 어, 중국 경제에 갖고 있는, 어, 가장 심각한 문제들이 굉장히 계속 감춰어져 가고, 어, 중국이 2018년부터 자기네 갖고 있는 이런, 어, 문제들을 조정하면서 가려고 하다가, 어, 미국하고 중국간의 무역 어, 이게 갈등이 음. 발생하면서 멈췄거든요. 예. 그게 레벨리지 조정이에요. 지금 작년에 코로나 때문에 지금 중국 정부 부채율이 GDP 대비 330%까지 올라갔거든요.
0: 아, 그러니까 잠깐만요. 네. 그러니까 네. 그 트럼프 대통령 되기 네. 이전까지 중국이 들 중국이 계속 성장을 하면서 네. 여러 가지 내부적인 싸웠던, 문제를. 네, 조정하려고 이제 좀 했어요. 이거 네. 좀 풀고 가야 된다. 그렇죠. 그중에 하나가 이제 그 레버리지 그러니까 부채를 부채로 좀, 좀 풀고 가려고 했는데 네. 트럼프 때문에 못 풀었군요. 못 풀었죠. 그래서, 그래서
1: 2018년부터 네. 다시. 어. 2018년부터 다시 돈을 풀기 시작했어요. 네, 원래 2018년에 연초가 지황 되게 비슷해요. 네. 지금 올해 네. 주식에 가장 관심 가는 게 중국에서 더하긴 죽을 하냐. 예. 그 시장이 막 이러고 떨어지고 있었잖아요. 얼마
0: 전에 한번 난리났죠. 그 난리 났죠. 네. 근데
1: 2018년 똑같았어요. 그래서 예. 정부에 원래 방향은 조정하는 거였어요 (2018년에도) 예. 그래서주의상이 엄청 떨어져요 예. 그래서 (2018년) 전년도에 주가 시장이 5 0 넘게 떨어집니다 어. 그래서 그때 정부에 그게 그거였어요 무역 갈등은 (7월 8일부터) 시작됐거든요 예. 그러니까 계속 조정해 오다가 그러니까 음. 주가 시장이 엄청나게 떨어지는 거예요 주의상이 예. 예. 근데 (7월 8일부터) 무역 갈등이 본격적으로 (7월 6일부터) 시작이 되면서 음. 도저히 이게 안 되겠다 해서 돈을 풀기 시작하게 그게 작년 또 코로나. 그래서 음. 연속으로 지금 2년 풀었어요. 19년, 예. 20년. 많이 풀었죠. 예. 그러다 보니까 부채율이 330까지 지금 올라간 거예요. GDP 대비. 중국의 총
0: 부채율이 330% 정도 예. 고정할 프로까지 것 같다. 올라가.
1: 2018년에 예. 한 270% 정도 됐어요. 예. 그래서 지금은 다시 조정하려고 하는 거예요.
0: 음. 그러면
1: 그래서 작년 말부터 지금까지 계속 대 대기업이 부도 내고 있거든요.
0: 그러니까 대기업이란 건 중국이란 건 대기업이란 게 국가가 기업, 아무래도 예. 투자하는 기업이잖아요. 그렇죠 그러니까 중앙, 국영기업이나 마찬가지잖아요. 예. 그니까
1: 어디 국유, 구, 국영이 국국 아니라 국유기업이 세 가지 예. 급으로 나눠 중앙급. 예, 각 부처급. 예. 이거 말하면 농림부뭐기재부 뭐 이런 부처급. 음. 그리고 지방정부 예. 이렇게 세 개를 하는데 이게 다 중국 경제를 이끌어가는 중요한 기동기업들인데 얘네들이 부도를 내고 있다는 라거 많이 거죠? 납니다. 예. 예, 그 말은 뭐냐면 중국에서 이제는 이렇게. 조정하겠다라는 거거든요. 그러면 작년에 왜 성장했냐면 딱간단해수출한 부동산이었어요. 수출이 유럽하고 미국에서 다 생산이 정상으로 못 돌아가면서 필요한 생산 물자품들을 다 중국에서 수출한 거예요. 예. 특히 의, 의, 의약 부품 기계 이런 것들은 그게 수출을 음. 확늘리면서 중국 경제가 성장했는데 음. 올해 만약에 가설 유럽하고 미국이 백신이 효과가 나서 네. 생산이 다 회복된다면 자기네 생산을 회복하면 중국이 수출을 줄일 거라는 거죠. 왜냐하면 자기네가 생산하니까. 네. 그다음에 그냥 작년에 수출 때문에 성장했던 부분이 올해는 어느 만큼 끌고 나가냐는 퀘천이고요. 음. 두 번째는 올해는 정부의 전반적인 기소가 작년처럼 돈을 푸는 게 아니에요. 이제는 조정하겠다라는 거거든요. 중국
0: 정부가. 네. 네.
1: 이제는 조정을 안 하면 안 되는 상황이니까 부도내 건을 내고 그다음에 새로운 산업에 돈을 넣고.
0: 그럼 그 이유는. 네. 지금 부채 문제 때문에 그런 겁니까?
1: 그렇죠. 부채가 원래는 중국이 부채 구조가 어떻게 되면 기업이 높았어요. 기업이 예. GDP 대비 한 170% 원래 그랬죠. 그 원래 그랬죠. 예. 근데 코로나 경과하면서 가계, 정부, 기업이 다 높게 됐어요.
0: 아, 정부 부 가계 부채하고 정부 부채가 같이 높아졌구만. 예, 예. 아. 근데
1: 나라가 언제 힘들어지냐면 이 3대 경제 주체가 레벨이 높아서 부채를 모일으킬때 뭐 위기가 오거든요. 예. 근데 한국하고 중국이 비슷한 게 정부 부채 비율이 높지 않은 거예요. 그래서 음. 지금 재정 적자나 뭐 이런 걸좀 공간이 있는 건데 예. 만약에 지금대로 가면은. 계속 가게 하고 기업의 부채를 가게 하고 정부에 떠밀었거든요. 네, 스무스하게 이렇게 이쪽으로 음. 밀면서 온 거예요. 예. 그러다 보니까 세 주체가 다 계속 올라가다 보면 예. 이게 무너지는 거죠. 예. 그러니까 중국 정부는 그날이 오기 전에 지금 조정하면서 가야 되는 거예요.
0: 그럼 안 교수님은 네. 아, 왜냐면 제가 이걸 왜 물어보냐면은 네. 그한 보름 정도 된것 같아요. 그러니까 네. 우리나라로 말하면 금감원장, 아, 예. 그렇죠. 그 거수창이다. 네 맞습니다. 네. 아, 그분이 네. 뭐 긴축을 하겠다는 말은 하지 않았지만은 중국의 부동산 거품이 너무 심하다. 그렇죠. 그리고 네. 자산 거품이 너무 심하니 네. 뭐 긴축을 하겠다는 어떻게 보면 뉘앙스가 그렇게 들리는 그렇죠. 말을 이제 했단 말이에요. 네. 제가 두 분께 오늘 한번 의견을 같이 다 물어볼게요. 네. 왜냐하면 중국이 긴축에 들어간다고 하면은 사실 전 세계 특히 우리나라 경제에 미치는 영향에 굉장히 크기 때문에 네. 가능성 이 있습니까 없습니까
1: 확실하게 이번에 양회에서 찍었어요 네. 무슨 말이냐면 작년에는 편을 짱준 짱류리 그러니까 지지율도 인하고 금리를 인하면서 유동적인 네. 통화정책을 쓰겠다고 명확하게 적었어요 네. 올해는 한마디도 없어요 네. 올해는 그냥 무슨 말 쓰냐면 정책이 급커브는 없다 음, 음. 그러니까 확 줄이는 건 없는데 그렇다고 지준율 이나라다 금리 이런 이런 정책을 하겠다는 한 글자도 없습니다. 예. 그래서 타격 명확한 찡존 수수 이런 통화정책을 펼치겠다고 했거든요.
0: 뭐, 그러니까 말이야.
1: 필요한 데만 돈을 주고 아, 그렇게 막 풀지는 않겠다라는 아, 거예요. 그렇구나. 그러니까 그거 명확하게 이제 했거든요. 그런면에서 예. 그리고 올해는지 올해, 올해 일 위를 굉장히 좋은 것도 뭐딱 부동산이 좋은 거예요. 부동산이. 네.
0: 알겠습니다. 부동산 문제는 저희가 조금 네. 저희 좀 해야 네. 돼요. 네. 그 홍박사님은 어떠십니까? 지금 음. 왜냐하면 그게 그 고수칭 그그 음. 그분이 이제 그 긴축 비스무리한 발음을 하면서 네. 한국 주식시장이 그때 폭락을 했단 말이에요. 그래서 <웃음> 이게 중국이 긴축에 들어갈 수도 있다라는 지금 의견들도 좀 있거든요. 실질적으로 예. 예. 지금 그그안 그 교수님은 긴축까지는 아니지만은 음. 더 이상 돈을 풀지는 않을 것이다라는 음. 부분이고.
2: 네, 저는 좀 긴축하지 않겠냐 쪽의 의견이고요. 그게, 이분은, 예. 아. 일단 이분이 말씀하셨던 게 뭐냐면, 은행이나 보험산업 관점에서 예. 가장 먼저 해야 할 일, 최우선 예. 과제는 금융시스템 내고 레버리지를 줄이는 것이다. 라고 아예 그냥 밝혔어요. 음, 음. 그게 3월 2일 발언이고, 예. 실제로 방금 홍 반장님이 이야기하신 것처럼 그날 예. 우리 주가 많이 빠졌죠. 예. 그러니까 뭐, 저, 여러 당국자들 말씀은 뭐, 들을 수 있지만, 음. 우리로 이야기하면 거의 이 분이 거의 우리로 약하면 금융위위원장 정도 되시는 분들이잖아요. 금감원장 정도. 아, 그것도 같은데? 되는데 아, 예. 거기는 이제 다통합돼 있어요. 예, 예, 예. 예. 그러니까 정책을 본다라고 하면 금융위라고 볼 수도 있는 분이. 조금 더, 조금 더 높군요, 그러면 그러니까 아. 이제 그 이렇게 규정을 적용하시는 분이 계시고 예. 또 어떻게 보면 금융업계에 약간 감찰 역할을 하시는 음. 분이 계시다면 예. 다른 한편에는 정책을 입안하고 방향을 정하시는 분들이 계실 텐데 예. 일단 이분의 이야기를 듣고 보면 레버리지를 줄이겠다라는 쪽의 의지는 좀 보인다라는 음. 것이고 이게 근데 이제 우리가 앞으로 계속 해야 될 이야기인데 음 예. 이 이제 중국 경제가 가지고 있는 이 만성적인 문제에서 이게 기인하는 거거든요. 음. 이게 어떤 만성적인 문제가 있냐하면 결국 뭐별게 아니고요. 경제 성장률은 엄청 높은데 음. 대출금리 이런 게 되게 낮은 나라잖아요. 예. 그렇지 않습니까? 아. 그러니까. 한 4% 정도 대출금리가 나오고 있는데 어, 경제성장률은 오늘도 우리 이야기했지만 6에서 8% 음. 사이에 나올 거고 여기에 여러 인플레이션율을 생각해보면 경제가 외형이 한 10% 이상 성장을 하는 나라인데 대출금리는 낮았을 때는 2.5까지 갔던 나라거든요. 음, 음. 자 이렇게 되니까 이제 대출을 받을 수 있는 사람 입장에서 이거 안 받으면 바보 인 거죠. 왜 그러냐면 아. 그 소득 대비 부채 비율이라는 게 우리가 다 존재하잖아요. 그래서 부동산 시장에서 우리가 이제 p i r 이라 그러는데 Price to Income Ratio라고 해서 예. 우리 소득 대비해서 주택가격이 몇 배냐. 뭐 그러면 예. 이제 중국 같은 경우는 어 일선 도시 같은 경우는 한 30배. 그리고 전국 평균적으로 보면 이제 최근에 말 빠져서 한 15배 정도 된다고 통계는 나오는데 예. 자, 이 정도 비율이 그냥 유지되고 있다고 생각하면 경제성장만큼 소득이 증가한다고 생각하면 음. 집값이 그 배율이 유지된다고만 생각해도 그 정도 오르는 거 아니에요. 그렇죠. 그런데 음. 음, 대출금리 4%, 5%다. 안받은면 봐본 거죠. 집값이 십몇 퍼센트씩 매년 평균 오르는 게 보이는데 여기에 대출금리 4%다. 예전에는 음. 이 2008년 이전에는 2.5까지 갔죠. 아무튼 이 정도로 낮은 금리를 갖고 있다면 이거는 과잉 대출 압력은.
0: 그러니까 그 대출금리가 워낙 낮으니 성장률은 높은데 그러니까 잔뜩 대출을 레버리지 받아서 그 부동산에 다 지금 들어갔더라 그 돈이.
2: 또 가잉 아. 공급도
0: 많이 일으켰죠. 아, 일단 그 부동산 그 거품 그 네. 관련해서 네. 아, 중국에서 지금 다른 그 부채 문제도 지금 그 리커창 총리가 그러니까 올해는 총 부채 비율을 관리하겠다라고 네. 이렇게 네. 특이하게도 네. 그 부채 비율 문제를 직접 네. 워딩을 했단 말이에요. 그런데 네. 그, 그것도 문제지만은 이 부동산 버블이 네. 이게 정말 뇌관이될 것이다. 네. 라고 우려를 하는 분들이 굉장히 많습니다. 네, 중국에 네, 대해서. 네, 네, 우리나라도 네. 사실 그렇죠. 그렇지만 은 어떻습니까?
1: 그러니까 작년에 코로나 풀고 한국과 거의 비슷했어요 이렇게 중국도 중소기업들은 무너지면 안 되잖아요. 예. 그래서 한국처럼 저금리 대출을 해줬어요. 그랬더니 네. 이 중소기업들이 그동안 갖고 가다 실물 경제히다 죽었으니까 누가 실물에 투자합니까? 원이 안 되는 거 아니까? 그걸 갖다 음. 부동산 산 거예요. 그래서 작년에 심천하고 일선 도시 중심에 나서 부동산 가격이 엄청 올라가세요 그리고 그 음. 대출 금리를 갖다가 대출해서 네. 저금리 대출해가지고 다 부동산에 돈을 넣은 거예요. 그러니까 부동산이 작년에 20몇 프로 어 올라갔거든요. 그래서 작년에는 따지 않게 부동산 호황기를 맞은 겁니다. 음. 그래서 올해는 정부에서 보니까 풀린 돈들이 다 부동산에 간 거예요. 그러니까 올해 1월부터 또 규정이 나왔어요. 음. 이제는 부동산 대출을 해주면 안 된다고. 이제 못해줘요. 은행이나 아, 그러면 제가 말을 끊어서 죄송한데요. 네, 네. 아까
0: 그러니까 네. 중국에서도 가계부채가 굉장히 늘었다고 했잖아요. 네, 네, 네. 한국처럼 그것도 네. 그러면은 뭐 영끌 뭐 해갖고 부동산으로 <웃음> 그럼 그것 때문에
1: 다 부동산 가계대출이 풀린 돈들이 다 부동산 같죠. 아, 그 특히 중소기업들이 중소기업 예, 굉장히 아. 비슷해요. 그래서 예, 예 그래서 지금 올해는정부에서딱 보니까 아니 이거 중소기업 실물경제 사례라도했더니 그다 부동산 간 거예요. 아. 그러니까 올해는 또 규정을 했어요. 예. 부동산 대출을 해주면 안 된다고. 그래서 예. 지금 검사하기 시작 어느 은에서 행 부동산 대출을 해줬냐. 예. 근데 작년에, 어, 무슨 일이 있었냐면, 어, 올해 1월에 그 중국인민은행에서 음. 슬그머니, 어, 3조 1조 위안, 3조 1조 위안의 부실 대출, 부실 대출을 허리해버렸어요. 예. 예. 그래서 무슨 말이냐면, 그, 사실 중국의 NPR 보면은 부실 대출범 보면 되게 낮아요. 평균이, 어, 사실 1.2부터, 어, 농협, 어, 은행이 농협조정 높은데 하여튼 한 2% 정도가 돼요. 예. 그럼 NPR이 되게 낮은 거거든요. 예. 근데 실질은 그러냐. 근데 그게 아니거든요. 왜냐면, 어, 지금 도시상황은행하고 농촌상황은행들이 어, 그 지방에서 도 대출을 해주는 애들인데 얘네들이 음. 부실 대출이 엄청 높거든요. 그래서 음. 얘네들은 어던 부실 대출을 갖다가 중앙은행에서 이미 슬그머니돈 풀어서 그냥 3조 1조를 이미 부실 대출로 처리해 버렸거든요. 예. 그럼 3조 1조 위안이라는 게 우리 원화로 하면 은170 곱하면 한 540조 넘는 한국의 거의 1년 예산 정도가 부실 <웃음> 어. 처리해 버린 거죠. 그러니까 예를 들면 이런 역시, 일인 거예요.
0: 역시 스케일이 예, 다르네요. 예를 들면 이런 <웃음> 일인 거예요. 그러니까, 예.
1: 그러니까 무슨 말이냐면 우리가 알고 있는 경제하고 실제 내부 경제는 다르다는 거예요. 그래서 그뭐풀면 되게 긴데요 어제도 우리가 지금 뭐 6%냐 8%냐 네, 9가 지금 중요한 게 아니고 사실 중국이 돌아가는 그이 돈들이 어디로 가는지 게며 지금까지는 부동산 가서 자산 가격을 올렸는데 돈이 계속 풀리지 않을 때는 그걸 만약 가격이 안전하게 그 위치에 있으려면 누군가 계속 받쳐줘야 되잖아요. 그런데 그게 끊어질 때는 무너진다는 라 거죠. 그래서 지금 만약에 연준에서. 연준에서. 연준에서 만약에 금리를 올린다 이러면 아. 중국이 제일 우려하는 게 그거예요. 그럼 돈이 빠져나가거든요. 예. 중국의 지금 채권 시장에 외화가 위하나 환율이 되게 좋잖아요. 예, 작년에만 예. 5% 넘게 8% 사이에 올랐으니까 예. 또중국의 10년 국채가 3%니까 8%에서 1로를 보니까 들어갔단 말이에요. 그래서 예. 월 채권 매, 유한화 채권 매액이 5,60억 달러씩 계속 샀어요. 미국 외, 외치, 미국 돈이 들어와서. 음. 근데 금리를 이쪽에서 올려버리고 이러면 쫙 나오잖아요. 예. 그러그 그러니까 받쳐줬던 자사 가격을 받쳐주는 그 돈들이 받쳐 못 주면 무너지게 돼 있는 거죠. 그래서 제일 우려하는 게 지금 제일 큰 변수가 미국의 연준이 의도예요. 의도고요. 중국 의도라는 거는 올리냐 말냐. 어, 일단 아, 그, 네.
0: 말씀해 보시죠. 네. 네, 거기서
1: 네. 연준에서 금리 정책을 어떻게 갖고 가냐가 아아. 중국 정부에서 제일 지금 조심하는 거기 때문에 그때 가서 조성을 하면 넣는다는 거죠. 그때 아. 가서 조성을 그래서 지금 물을 슬그머니 이렇게 목욕탕에 물이 꽉 차이니까 넘쳐나잖아요. 아. 그래서 밑에서 슬그머니 지금또 빼줘야 되는 거죠.
0: 잠깐만요. 제가 지금 그럼 좀 잠깐 좀 제가 이해한 걸좀 <웃음> 정리를 네. 할게요. 네. 아, 이게 굉장히 중요한 얘기네 중국이 지금 성장률이 그, 작년에도 그러니까 유일하게 전 세계에서 거의 23%. 유일하게 플러스 네. 성장률을 했단 말이에요. 그래서 올해도 네. 뭐 지금 뭐 8% 10% 이렇게 얘기하는 그게 중요한 게 아니고 네. 내재적으로 지금 곰고 있다. 네. 특히 부채 문제. 네.
1: 구소 조정 후에 지금 다시 시작되고 있다. 네.
0: 그 중에서도 네. 부동산에 의한 부채가 워낙 지금 네. 한국도 마찬가지예요. 똑같아요. 그렇지만 중국은 네. 더 네. 심하니 네. 네. 이 부분이 지금 털고 가야 되는데 네. 털고 가야 되면 조정을 하고 가야 되는데. 네, 네. 그렇죠. 이게 뇌관이 될수 있다 그리고 음. 아까 중요한 말씀하셨어요 네. 지금 미국의 국채가 지금 계속 네. 가파르게 오르고 있거든요 네. 작년에 네. 작년 연말보다는 거의 두배 가까이 올랐잖아요 그렇죠. 그러면 그렇죠. 네. 그러면 이게 하죠. 중국의 금리도 이걸 건드릴 텐데 네. 그러면 정말 뇌관이 될수 있다. 주금이
1: 올릴 날 올리게 될수될 될 수밖에 없는 거죠. 돈안 안 올릴 수가 하려면. 없지. 그렇죠. 네. 그럼 뇌관인 거죠. 그럼 자산 가격 그런 게 피라는 거는 밑에 부모의 아래 들어가니까 떨어지게 되죠. 아,
0: 그러면 홍 박사님 네. 그 부분에 대해서 음. 아 중국의 아, 미국의 금리가 올라가서 중국의 음, 금 중국도 금리를 안 올릴 수가 없는 거 아니에요? 그러면은 그런 부분이 아, 중국 경제 지금 그 성장률도
2: 그렇고 중국 경제 규모를 음.
0: 정말 한 방에 훅 보낼 수도 있는 거예요? <웃음> 아.
2: 예, 이제, 어, 2015년에 트라우마가 있다라고 저희가 이야기 하는 거죠. 네. 그래서 아. 2015년에 이제 무슨 일이 있었냐면, 네. 중국 정책 기조의 변화가 그때 있었어요. 지금으로부터 6년 전 8월인데, 네. 이제, 어, 그 8월 19일이죠. 그날을 잊을 수가 없는 날이죠. 음, 그왜 그러니까 그랬냐면, 이제 갑자기 중국 정부가 발표를 했어요. 하루에 갑자기 달러에 대한 위원화 환율을 3% 인상을 했어요. 그래서 3일 연속 인상에서 그날, 누적적으로 8% 가까운 환율의 조정이 있었거든요. 예. 그니까 이게 이제 뭘 의미하는지 그때는 몰랐는데 이제 안 교수님 잘 설명하신 것처럼 예. 그게 이제 금융구조조정의 서막이었던 음. 거였죠. 음. 그러니까 그게 뭐였냐면 그전 후진다우 정부와 또 후진다우 정부가 월드뱅크와 세계은행 아까 우리 이야기하셨던 예. 경제성장을 전망 발표하는 월드뱅크랑 둘이서 만들었던 그 금융개방 플랜이 있어요. 예. 그게 뭐였냐면 2018년까지 환율을 자유 변동 환율 제도로 전환하겠다, 네. 주식 시장을 전면 개방하겠다라는 내용을 담은 마스터 플랜을 네. 언제 발표했냐면 2012년에 발표를 했거든요. 예. 그래서 이제 2015년에 우리 후강통, 성강통 혹시 기억나세요? 음. 그 홍콩에 상장돼 있는 주식을 음. 상해 증권거래소에서 자유롭게 거래할 수 있고 또 상해 거래돼 있는 상장돼 있는 주식을 홍콩에서 새로 교차 상장시키는 음. 어 이런 정책들을 펼치면서 그때 중국 주가가 2천에서 4,500포인트까지 단번에 답을 났었었거든요. 어, 근데 이제 예. 그게 아까 안 교수님 이야기 하셨던 여러 이런 정책들 나오면서 음. 주가가 이런 여러 아까 이야기 했었던 미중 무역 분쟁이 음, 음. 터지기 전에 이미 주식 시장이 무너졌다라는 말씀하신 게 음. 바로 이제 이런 거거든요. 자, 이제 이걸 배경을 알고 보면 이제 2 0 1 5년의 위기가 이제 설명이 되는데 그때 음. 뭐, 왜 위기가 왔냐 하면 예. 중국이 왜위안화 환율을 조정했냐 하면 예. 그해 연말 12월에 미국이 첫 번째 금리 인상을 단행했어요. 2015년에. 예, 12월에. 아, 네. 12월에. 그러니까 그전까지 내내 음. 제로 금리를 하던 미국이 그때부터 금리를 인상하기 시작해서 2018년 말까지 금리 계속 인상했던 거 기억나시죠?
0: 그때 중국이 직접
2: 타격을 받은 거죠. 유탄을 맞은 거 아니에요? 거의 외환 보유고가 어. 1조 달러 감소했어요. 예. 1조 달러라는 게 말이 1조 달러지 금 이제 우리나라 돈으로 네. 천조원 아닙니까? <웃음> 그러면 제가 또 말을 끊어서 죄송합니다. 아 괜찮습니다. 미국이 그때
0: 2015년에 중국 그때 금융위가 이제 그 있었단 말이에요.
2: 네. 미국이 금리를 올린 게 네. 의도가 있는 인상이었습니까? 아 저는 이제 둘다 있었지 않을까 생각하는 거죠. 먼저 첫 번째 어, 미국 경제가 이제 2015년 정도에는 좀 회복됐던 게 부동산이 특히 회복됐던 게 금리를 인상하고 싶었던 이유였겠지만 네. 어, 또 다른 한편으로는 그때 이제 오바마 정부 말로 가면서 우리 사드보부도그 다음, 사드 배치도 그 다음에 있었잖아요. 그, 그때였나요? 네, 아. 그 때입니다. 2016년이니까. 예. 어떻게 보면 복합적인 견제구였다라고 볼수 있겠죠. 그래서 중국을 예. 꼭견제하자는 목적은 안목적으로 좀 깔려있었을 거고 예. 경제가 회복됐으니까 우리 금리 인상해요. 이게 더 컸겠죠. 그러나 아무튼 최대의 유탄을 맞은 나라는 중국이었다라는 음. 거죠. 제안
0: 교수님께 제가 두 가지 좀그 물어보고 싶어요. 먼저 하나는 좀 비슷한 얘기입니다. 아까 그러니까 의도 그 표현을 좀 쓰셨어요. 그런데 이번에 어쨌든 미국의 금리가 올라가면서 왜냐하면 그렇게 보는 시각들도 좀 있거든요. 이게 좀 음모론적인 비슷한 시각일지 몰라도. 음, 그렇죠. 네. 어쨌든 미국이 트럼프 행정부에서 좀 바이든으로 바뀌었다 해도 네. 어, 대 중국에 대해서는 여전히 강경 정책을 쓸 거라는. 그렇죠. 왜냐하면 네. 제이크 설리바이나 네. 그 미국 그렇죠. 그 바이든 행정의 핵심 브레인이 그렇죠. 굉장히 강경파란 말이에요 중국에 대해서는. 결국은 금리라는 마지막 그 한방이 있다. 왜냐하면 중국이 얼마나 금리에, 미국의 금리에 취약한지를 알기 때문에 그런 의도적인 이걸 그 무역 전쟁에 무기를 쓸수 있는 이번에 그 가능성이 있습니까?
1: 그러니까 이게, 이게 깊게 풀려면 엄청 긴 이야기인데요. 우리는 항상 시간 제한 받으니까 아. 그 중국은 지금 중국의 입장에서 보면 중국은 지금 어 달러가 세계를 통치하는 바람에 예. 중국은 미국을 아무리 어쨌든 이길 수가 없는 거예요. 그게 불만이지. 예, 그래서 예. 위안화 국제화를 하려고 하는데 예. 위안화 국제화를 하려면 자본 항목을 개방을 해야 되는 거예요. 예. 자본 항목을 개방하다 보면 은 예. 한국위원회를 위해서 돈이 들갔다 나갔다 자유롭게 한다 한다면 예. 중국이 미국에서 이렇게 금리를 올리고 내리고 이러면서 중국 위안화가 충격을 받게 되니까 결국은 안 되잖아요. 그러려면 이런 충격을 덜 받게 하려면 중국이 강해져야 되는 거예요. 중국 기업들이나 중국 금융기관이. 그래서 문을 열기 전에 부실을 다 털어버려야 되는 거죠. 건강해야 되는 거죠. 그러니까 지금 문을 안열때 지금 부실을 다 털고 가서 좋은 애들만 남겨놔야 되는 거죠. 그래야 나중에 자본 항목을 개방해도 이게... 내가 강하면 거기에 대응할 수가 있는 거죠. 그런 차원에서 금융시장이 선진화와 예. 위안화 국제화 차원에서 지금은 이제는 더 털고 안 가면 안 되는 상황인 거죠. 예. 왜냐하면 dcp 예. 위안화 새로운 시대가 왔는데 더는 이거 늦추면 안 되는 거고요. 그다음에 미국의 입장에서. 디 화폐 말 네, 그렇죠. 예. 미국의 입장에서 보면 은 어, 아까 뭐 2015년부터 얘기 잘해 주셨는데 예. 그, 그 시점을 그전으로 돌려버리면 2008년에 금융이 터지면서 미국이 세 번의 양자 완화를 푼 거예요. 네. 그러니까 돈을 엄청 푼 거예요. 그 네. 자산 가격이 엄청 올라갔잖아요. 어허. 그러니까 그때 지금 파월이 네. 강경하게 주장해요. 이제는 긴축할 때라고. 지금 파월 의장이 그때 당시에 가장 강경파였어요. 네. 그래서 이제는 긴축에 대해서 말씀하신 대로 2015년부터 긴축에 들어갑니다. 음, 그러니까 올리기 네. 시작해요. 아. 그래서 한참 올리면서 불렸던 돈을 지금 걷어들고 가는 차에 코로나가 또 터져버린 거예요. 음. 그러니까 미국도 중국처럼 정리하려다가 또 지금 정리 못하는 상황에 또 돈을 풀어버린 거예요. 음. 그 그러니까 7조까지 간것 버린 네. 거죠. 그러니까, 달라는 기초동화가 풀어도 대외로 그 돈을 그렇지. 보내서 극복이 가능한데, 그렇지. 중국은 달러가 들어오면 그기 위안을 다 풀면서 안에서만 그 돈이 계속 올라가니까, 네. 결과적으로는 실물 경쟁력이 제는못 올라가고, 전통산업이 계속 주도산업으로 자리 잡고 있고, 돈을 끌고 앉아있고, 효율성은 없고, 근데돈들을 그러니까 실물경제는 혈율성 없으니까 그돈을다 부동산하고 주식장으로 가버린 거죠.
0: 그러니까
1: 어. 하늘천정 가 있는 거죠. 어. 실물경제는 새로운 엔진을 못 갈아타고. 네. 그러면 이러면 미국하고 싸웠을 때 아까처럼 금리를 올려도 바로 휘청거리고 네. 하고 싶으 위안하고 굳이 화는 못하고 이런 상황이 지금 지금 이렇게 된게 중국의 현실이라는 거죠.
0: 그러면 어차... 네, 예, 말씀하세요. 네. 그래서
1: 지금 하는 게 뭐냐 면 이걸 여기서 탈출하려면. 네. 지금부터 물을 빼야 되는 거죠.
0: 중국 정부도 그걸 잘 알고 있구만. 그렇죠. 자신들의 그래, 약점이 뭔지. 그래서
1: 먼저 지금 손댄 거죠. 빼는 거죠. 아. 들어오는 물이 계속 들어왔잖아요. 그걸 좀 예. 빼는 거죠. 그래서 빼면서 어서 무너지지 못하나 다 무너지게 하고 예. 건강한 애들을 골라내고.
0: 아, 그래서 국유기업이라 국유 하더라도 부도 내버리는 거예요. 그렇죠. 그러니까
1: 돈을 어서는 괜히 안고 있다고 풀어서요. 예. 우리가 말은시타차오연의 계획에 그 미래산업에 돈을 음. 넣겠다라는 거죠. 그 아. 지금 조정에 들어갔다라는 거예요. 이제 안 하면 안 된다라는 거예요. 그래요? 지금 안 하면 위안화 국제화도 못 하고 미래 산업에서 주도권 자체도고 항상 미국의 목이 쫄려 있는 상황이죠. 네네. 기술적으로, 금융적으로 이두 음. 개가 중국의 목을 잡고 있는 거죠.
0: 아까 그 저게 말씀을 네. 하셨 그 하셨는지 모르겠는데 네. 아까 그 트럼프 원래 중국이 그러니까 그런 내부적인 내재적인 약점을 알고 있기 때문에 이거를 털고 가려고 했는데. 하필면 트럼프가 대통령이 되버리는 아, 바람에 거죠. 못했다는 거예요. 네. 왜 못한 거예요 그러면 은 트럼프가 대통령된 갈등이 있다고 해서 왜 못하지
1: 갑자기 중국은 수출 주도형이었다아 수출이 굉장히 아, 중요한였는데 관세를 콱 올려버리니까 아, 수출이 못하면 중국 경제가 굉장히 아, 타격 심한 거죠. 아, 그래서? 그냥, 그냥 조선까지 해버리면 음, 어떻 음. 일어나죠.
0: 끝나는 그냥, 거죠. 그냥 망하는 거예요. 네. 아, 못할 그러니까 수밖에 없었겠네. 잠깐
1: 정지한 거죠. 그렇군요. 네. <웃음>
0: 그러면 은 중국 중앙정부가 지금 부동산이 그 문제, 아까 그 부동산 문제라고 했잖아요. 그래서 지금 부동산이 이거 분명히 나중에 뇌관이 될수 있다 해서 정부가 직접 개입도 한다면서, 이거를
2: 네. 개입하죠. 어? 어떻게
0: 개입을 한다는 거지? 개입한다는 <웃음> 뭐 게. 뭐,
2: 여러 가지 방법이 있는데 네. 가장 큰 거는 방금 안 교수님 이야기 하신 것처럼 네. 대출 규제가 제일 쉬워요.
0: 뭐 그런 거야, 뭐. 그런 네. 대출 규제도 어.
2: 제일 쉬운데 이제 두 번째로 네. 개발해 볼수 있고 가장 또 고민을 많이 하는 게 바로 뭐냐 하면 지방정부들이 그 전체 재정에서 예. 돈의 대부분을 뭘로 봤냐면땅 팔아서. <웃음> 다시 할게요. 아까 음. 경제성장을 발표를 하는 걸 음. 보면 중앙정부에서 발표하는 GDP보다 음. 지방정부 GDP가 훨씬 높아서 예. 중국의 GDP 통계라는 것 자체에 대해서 저희들 경제분석가들은 거의 관심이 한다, 없다. 이거. 예. 이런 이야기를 하면서 예. 그럼 궁금하신 시청자분들이 생기잖아요. 예. 아니 도대체 뭔 돈으로 지방정부는 개발한데 그게 이제 땅값 올리도록 개발 사업들도 주도를 해서 음. 우리 그 중국에 있는 대도시들을 방문해 보면 기기 묘묘한 정말 고층 건물들 뿐만 아니라 당장 상해만 하더라도 푸동지구 개발 그뭐 완전히 황폐하던 어촌 하나를 그러지 않습니까 음. 그 새로운 도시를 하나를 만들어내는 예. 그런 개발 사업들을 통해 가지고 예. 예, 부동산 시장의 개발을 통해 더 높은 차익을 얻고 그 차익을 이용해서 그 지역에 여러 가지 인프라도 음. 설, 하고 또는 직간접적인 지방정부가 가지고 있는 공기업이나 은행들에 대한 간접적인 지원금도 주고 또뭐또 예. 뭐또 다른 일들을 해나가는 방식으로 해왔던 거고요. 결국 우리가 볼 때는 어, 공급을 늘리게 되면 부동산 시장이 안정이 될 텐데라는 그런 생각과 좀 달리 중국은 이제 또 다른 주제긴 한데 예. 호구제도라는 제도도 있고 그래서 인구의 이동 자체가 제약되는 면들도 있고 또두 번째가 아까 이야기했었던 이런 거대한 개발 프로젝트와 이 개발 프로젝트의 성공에 이은 유동성의 창출이라는 부분들이 함께 돌아가고 있잖아요. 음. 그러기 음. 때문에 결국 어, 중국 정부가 부동산을 잡겠다라는 것을 하기 위해서는 아까 이야기했던 레버리지 문제도 있지만 사실은 지방정부들에 있어서의 어떤 그런 개발사업 특히 음. 땅 팔기 위한 각종 낙관적 음. 개발사업들이 주변 집값을 계속 올려나가는 음. 어, 이런 문제들까지를 함께 손을 봐야 되는 거지 어, 이게 이제 경제구조에서 중국 정부가 지금까지 잘해왔던 게 중앙에서 딱 방향을 잡고 가는 그에 따라서 전부 다, 다 따라가는 걸로 우리는 이렇게 생각하지만 네. 사실 중국이 그렇지 않거든요. 아 지방정부의 그러니까. 권한도 굉장히 강한 나라고 또 네. 나라 자체가 워낙, 일단 그러니까. 워낙 크잖아요. 14억 인구 네. 13억 인구를 가지고 있는 나라에서 정부에 의해서 단일하게 그러니까 가이드라인은 짜고 가지만 개발하고 있는 사업들이라든가 각 성정부의 정책들 부분에 있어서는 분명히 조정이 필요한 부분도 있는 거죠. 그러니까 음. 이런 여러 가지 문제들 때문에 음. 결국 우리가 부동산을 잡고 싶다면 금리를 올리는 것이외엔 답이 없다라는 결론에 우리는 벌써 도달을 하게 되는데 예. 우리 안 교수님도 아까 잠깐 이야기하셨지만 국영기업 부도가 지금 나오고 있거든요. 예. 당장 칭화윤이그룹이라고웨스턴 디지털이라고 혹시. 홍 반장님 기억나세요? 예뭐그 하드디스크 만든 예. 회사 그렇죠. 아. ssd라고 봐야 되겠죠. 아. 아. <웃음> 예. 아무튼 간에 낸드플래시 메모리에서 세계적인 대기업이었던 예. 웨스턴 디지털을 m&a 하려고 그랬던 회사가 칭화유니그룹이거든요. 아. 근데그 칭화유니그룹의 자회사들 회사체가 이번에 디폴트가 났어요. 그러니까 칭화유니그룹 본사가 디폴트가 들어간 게, 예. 게 아니고 자회사
0: 12개인가 뭐 있다면. 예.
2: 그중에뭐근데다 예. 예. 어, 같은 몸이죠. 아. 그러니까 사실상 어 회사 자체가 이제 구조조정을 하면서 아마 재본 자본 재조정 속에서 국유화가 될것 같은 그런 분위기로 지금 가고 있는데 그건 뭐 미래는 아무도 모르는 거고요. 아무튼 제가 아까 잠깐 음. 이야기했던 것처럼 이런 어마어마한 규모의 투자와 고용을 주도하던 기업들마저 지금 부도가 나고 있는데 금리를 인상해 부동산을 잡는다라는 게 이게 가능한 대안인가에 대해서 그니까 러이 구조조정은 음. 호황해야 되거든요. 사실은. 홍 관장님. 그렇지 않습니까? 그렇군요. 지금 같이 인재 만 회복달라 아. 그러는데 여기 금리 인상을 해서 부동산을 잡겠다. 또 에이. 지방정부 올스톱해. 아까 우리 안 교수님 자리기한처럼 38%나 부동산 건설이 늘어나서 에이. 집값을 올렸는데 <웃음> 야 여기가 신도시가 들어서니 하면서 전부 다 주변 지역이 다 같이 오른 건데 에이. 이걸 스탑시켜야 되는데 이걸 스탑시키려고 본인은 가장 좋은 방침이 야, 스톱해 하고서 사람들 일일이 하면서 규정을 하는 것도 있겠지만 그건 일시적이잖아요. 알겠습니다. 그렇지 않습니까? 그러면
0: 은그안 교수님. 그 중국이 어쨌든 부동산은 잡아야 되겠고 금리는 이거 참 건드리기 힘들고 그래도 어쨌든 아까 말한 대로 국가가 그러니까 중앙정부가 인위적으로 개입해서 부동산 그 지방정부도 함부로 그러니까 땅 장사 못하게 하고 뭐 이런 거 하면 은 당장 말씀하신 대로 기업들 <웃음> 중국 내그 기업들이 네. 직접적인 타격을 받는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 그래서 실제 중국은 지금 기업들의 입장에서는 가장 아. 어려운 비즈니스 환경에 처하게 된 거죠. 왜냐면.
0: 아니, 그러면은, 성장률, 그, 6% 안 가, 못 가겠는데, 이, 지금 말 들어보면은. <웃음> 어,
1: 그래서, 리커창 총비가왜 네. 6%를 했는지가, 어, 굉장히 그래. 큰그 안에, 아. 어, 중요한, 중요한 의미가, 의미가 있죠. 있구나.
0: 어쨌든 예. 그러면 부동 기업들이 예. 어떤 타격을 받게 되는지.
1: 일단 기업이란 거는 국내에서 왜냐하면 외사, 외, 외국 환경이 지금 안 좋아지기 때문에 주로 국내 소비에 통해서 성장해야 되는데 소비는 지금 데이터 계속 마이너스예요. 소비, 예. 소비는 예. 안 좋거든요. 예. 그래서 소비는 살아나지 않은 상황에서 만약에 작년에는 그도 다른 나라가 다 스톱이 될까 중국 수출이 좋아졌는데 음. 올해 미국하고 유럽이 생산을 회복하면 수출도 그냥 성장 크게 못할 거고. 예. 그럼 기업들이 뭘로, 어디다 팔아서 뭘로 먹고 살아야 되냐 이거죠. 아, 아. 기업들이. 그 다음에 네. 금리 환경도 굉장히 안 좋아졌어요. 돈을 지금 장례처럼 막 풀지 않고, 어, 대출이나 이런 것들이 이렇게 쉽지 않고, 예. 뭐 이렇게 긴축 전마저 분위기가 그러면 융자도 힘들고, 음. 투자 하세도 사실상 현실적으로 어렵고, 또 소비도 그렇다고 확 살아난 것도 아니고, 그래서 기업들의 입장에서는 실제 중국에 현재에 가보면 기업들의 상황이 어떠냐면 그 일단은 그 대학생 졸업생들이잖아요. 네. 일단은 그 그러니까 취직 권고 공고, 취직 공고가 많지가 않아요. 그러니까 아. 이게 진짜 좋으면 우리가 음. 보통 저렇게 GDP를 보는 것보다 현실에서 이런 걸 보는 거거든요. 취직 공고가 많은 건지 사람을 많이 뽑는 건지 이런 게 진짜. 보는 이게 진짜 경제거든요. 음, 그런데 네, 어. 그런 거 보면 중국은 지금 대학생이 986만 명이 졸업해 나와요. 음. 근데 사실 거의 취직이 <웃음> 굉장히 어려워요. 음. 그러니까 실제 우리가 체감 실직률이 2어놓거든요 그러니까 이런 거 보면 은 실물 경제하고 우리가 보는 지금 이 앞에 보이는 그런 데이터들하고는 굉장히 다른 거거든요. 그래서 음. 저는 솔직히 말해서 어, 잘안 보여요. 응? 음? 중국 경제가 잘안 보인다고요.
0: 아니, 안 교수님이 중국 전문가인데 중국, 안 교수님이 <웃음> 네. 안 보이면 어떡해요? 그러니까, <웃음> 아.
1: 중국이 가고자 하는 길과, 예. 현실에서 위안화 국제화를 하겠다는데, 이게.
0: 괴리가 <웃음> 많구만. 예. <웃음> 네, 자,
1: 이게 자본한뭐 개방 못 하는 상황이잖아요, 지금. 예. 지금 현실에서 못 개방하잖아. 하는 즉시 환율은 그냥 무너지는 거거든요. 음. 환율은 무너지면 경제가 무너지니까, 근데 위안화 국제화는 하겠다고 해요. 그러니까, 이게 결국 미국과의 관계 등등 이런 거 봤을 때 과거자 하는 방향과 현실이 너무 이게 어 뭐라고 하지 안 맞다는 거죠. 이게 근데 환율은 요즘
0: 예. 중국 위안화는 좀 강세를 보이잖아요. 예. 그러니까 이제 뭐또 네. 이야기를, 또, 또 이야기를 네. 해야 될
2: 문제긴 네. 한데 아니 환율 얘기는 네. 내일 어차피 우리가 이게 2부적으로 <웃음> 하는 거잖아요. 네, 네. 내일 이거 하시죠 환율 문제는 <웃음> 예. 조금 제가 조금만 참언을 아. 하자면 저는 네. 이제 증권회사 출신이니까 <웃음> 또 국민연금 출신이니까 예. 잠깐만 이야기하자면. 그래서 중국 증시가 이렇게 못 오르는 거예요. 우리 지난해 1,400포인트가 지금 3,000이 넘잖아요. 그렇죠. 그리고 어젯밤에도 그렇지만 미 증시 사상 최고치잖아요. 그런데 중국 증시는 음. 2008년 기록했던 6,000은 고사하고 지금 4,000도 힘들어하잖아요. 어왜 이렇게 이 나라는 수출도 좋고 지표도 다 좋아지는데 왜 주가의 모양이야 음. 라고 생각하는 것 수많은 우리 중국 펀드 투자자나 중국 펀드 주식 투자하시는 분들한테 오늘 안 교수님이 답을 그러네. 많이 주신 거죠. 안 보이는 거죠. 투자자들 입장에서 제일 겁나는 게 불확실성이거든요. 그러게요. 예 그러니까 이와 같은 불확실성 문제들을 해결하기 위해서 중국 정부나 기업들이 또 어떤 일을 하냐 하면 음. 증자를 너무 많이 해요. 음. 왜냐하면 방금 이야기했잖아요. 이자는 음. 올라갈 것 같거든요. 음. 아 그러니까 타이트해질 것 음. 같거든요. 하다 대출도 줄인다 그러니까 자금을 조달하려면 조달하는 게 은행 가서 없겠다. 하거나 회사채를 발행하는데 회사체 지금 디폴트 나는데 조달이 안 되니까 음. 예. 그러면 주가만 오르면 주주들한테 가서 미안한데 저 이번에 유상증자할게요 음. 예. 전체 상장 주식 20%를 늘리겠어요? 음. 30% 늘리겠어요? 이래버리는 거죠. 그러면 주주 입장에서 처음 에야 뭐 주가도 오를 것 같은데 오케이 하는데 이게 이제 늘어나니까 물량 부담이 나는 거죠. 그래서 전체 상장 주식에 많은 해에는 한 해에 16%에 달하는 증자 물량이 나온 해도 맞아요. 있어요. 방법이 그거밖에 없으니까. 그러니까 이 지금 어, 우리 이야기를 하다 보면 뭔가 찝찝한 구석이 딱 하나 나왔잖아요. 왜 그렇게 국제화를 하다가 다 중단시켜놓고 스탑시켜놨는데 왜 주식시장만 교차상장 허용했어요. 음. 결국 이건 자금줄용인 거지.
1: 음. 맞아본 본줄.
0: 야, 이게 그, 그, 재밌네. 막, 진짜 막 빠져드네. 요 이게 제가 몰랐던 그런 중국이 그런 또 내부적인 또 골문 부분이 네. 고민이 참 깊었네. 리커창이랑 시진핑이랑. 음, 아주 전. 네. 어? 네. 요 부분 내일 계속 한번좀 이어가고 <웃음> 경제 문제. 제가 어차피 안 교수님 네. 오셨으니까. 네. 제가 이거 하나만 더 네. 좀. 네. 이건 뭐 경제, 이건 뭐 경제 문제지, 경제 문제지. 쿼드라고 네. 있지 않습니까? 네, 그렇죠. 그러니까.
1: 그렇죠. 네. 어, 이게 나라. 네.
0: 우리나라는 아니고 아직은 네. 일본하고 네. 미국 네. 인도 네. 호주, 호주 여기 네, 네 나라가 네. 어, 쿼드라는 이제 그 안보 협력체를 네. 만들었는데 이게 네. 뭐 미국에서는 그러니까 작년에 그 스티븐 비건 이제 네. 트럼프 행정부 때
1: 국무장관이 만든 거잖아요 그런데
0: 이게 아시아판 나토, 나토 아니냐 네. 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 중국 이거 지금 그 견제하려고 하는 거 아니냐. 중국에서는 이거 어느 정도 어떻게 받아들이고 있어요? 그렇게
1: 보죠, 아시아. 우리는 어. 이미 삐뚤어도 말은 제대로 하라고. 실제는 어. 아시아판 나토맞죠 <웃음>
0: <웃음> 그래서. 아니, 미국에서는 안 일단 이거 공식적인 협의처라고는 <웃음> 안해요 당연하죠. 어.
1: 거기서는 그러겠죠. 네. 근데 우리는 사실 뭐 바보가 아니 이상은. 네. 그래서 거기에 지금 한국의 역할도 기대해서 지금 온 거잖아요, 투표 아, 지금 그래서 오고. 한국
0: 지금 이거 참여하라고. 그렇드 그 플러스라는데.
1: 그렇죠. 코드 플러스. 한국도 여기
0: 참여하라고 맞아요. 하는데. 네. 우리에 참여해야 됩니까? 안 해야 됩니까?
1: 그거는 한국 국민들한테 물어봐야죠.
0: 우리가 왜냐면 하 사드, 사드에 트라우마가 있기 때문에.
1: <웃음> 저는 이래요. 한국의 미래와 발전을 왜 필요하다면 해야 되고요. 예. 뭐 그게 아니라면 하지 말아야 되겠죠. <웃음>
0: 아니, 그래도 조금, 조금 더, 아무래도 중국 많이 아시니까. 이거 우리 사드, 그, 저기, 그, 쿼드 네. 플러스라는데. 네. 이, 어쨌든 미국, 일본, 네. 호주, 네. 그, 인도 이렇게 인도. 가입해 있는데. 근데 그거는
1: 있어요. 에. 제가 제 입장에서 말씀드리면 어, 예. 뭐 동의하다 안 하든 제 입장은 그래요. 가입하에안가입하는어 반드시 그 선제 조건으로 한국의 입장에서 선제 조건으로 원칙이 있어야 돼요. 왜 가입을 해야 나냐 무엇을 위해서. 음. 이걸 세계행에서 정확하게 전달해야 된다는 라 거죠.
0: 그러면 중국도 이해할 수 있다라는 부분. 네. 중국은 이해 못할것 같은데. 알 왜냐하면 그게 없으면
1: 공격을 받죠. 알겠습니다. 네.
0: 오늘 이만 마치고요. 내일 네. 또두분 오셔야 돼요. 네. 그 미중관계 한국경제특집 오늘 여기서 마치고 내일 계속 이어가겠습니다. 안유아 성균관대 교수 그리고 홍춘욱 박사였고요. 지금까지 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.